0: Hörgeld, der Trading Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge von Hörgeld, dem Trading Podcast. Ich bin Gerhard Artmann.
1: Und ich bin Gerhard Türmer. Und
0: wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Die Anregung für die heutige Folge kommt von Pascal. Pascal war auf einem Vortrag von mir zum Thema Geld und Finanzen, den ich Anfang Mai im Rahmen der Facebook-Gruppe äh, positive Schalter gehalten habe. Und er hat im Nachgang angeregt, ob wir zu dem Themenkomplex mal eine Hörgeldfolge machen. Und das machen wir heute. Mhm. Das heißt, wir sprechen okay. heute über dein Verhältnis zum Geld und mit welchen, ich nenne es mal, viereinhalb konkreten Bausteinen du dieses Verhältnis optimieren kannst. Und der Bezug zur Börse ist dabei ganz elementar, denn dein Verhältnis zum Geld ist die Basis, auf der du dich mit deinen Börsenaktivitäten bewegst. Und wenn diese Basis nicht solide und stabil ist, dann wird dein Börsenunterfangen auf Dauer auch nicht von Erfolg gekrönt sein. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Wenn wir mal die Rolle von Geld in unserer Gesellschaft betrachten, dann stellen wir fest, dass Geld einen großen Stellenwert hat. Für viele Menschen ist Geld gleichbedeutend mit Erfolg, mit, mit Ansehen, mit Macht, mit, mit Freiheit und Unabhängigkeit. Und manchmal kann man den Eindruck gewinnen, die ganze Welt dreht sich nur ums Geld. Ja. Aber das war nicht immer so. Und es gab zwei wichtige Phasen in der langen Geschichte des Geldes, die maßgeblich zu dieser Entwicklung beigetragen haben. Die erste Phase war die industrielle Revolution, ja. die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts von England ausgehend die anderen Staaten erfasste. Und im Zuge dessen kam es zu einer Entkoppelung von Arbeit und Broterwerb. Ja. Was meine ich damit? Vor der industriellen Revolution haben 80, 90 Prozent der Menschen auf dem Land gelebt und auch in der Landwirtschaft gearbeitet. Das heißt, ihre Arbeit diente direkt dem Broterwerb. Sie haben Nahrung hauptsächlich für sich, aber zum Teil auch für andere produziert und hatten dadurch zu essen und ein Dach über dem Kopf. Das war natürlich für die meisten nicht unbedingt luxuriös, aber immerhin waren damit zwei wesentliche Grundbedürfnisse befriedigt, nämlich Essen und Wohnen, ohne dass man dafür groß Geld brauchte. Und mit der industriellen Revolution kam es dann zu einer großen Landflucht. Und plötzlich arbeiteten Massen von Menschen in Fabriken, in Bergwerken und dergleichen. Ja. Das heißt, sie übten Tätigkeiten aus, die nichts mit Broterwerb zu tun hatten. Und damit gab es da auch nichts zu essen und in der Regel auch kein Dach über dem Kopf. Mhm. Sondern dafür musste man bezahlen. Mhm. Und zwar mit dem Geld, das man vorher in der Fabrik oder im Bergwerk verdiente. Mit der Konsequenz, dass Geld plötzlich für eine breite Masse eine viel größere Bedeutung gewann.
1: Ja, und auch der Spruch Zeit ist Geld von Benjamin Franklin stammt ja aus dieser Zeit. Ja. Wir hatten das schon mal in einer unserer letzten Folgen. Und diese Denke, dass Zeit Geld ist, hat sowohl zu einer Verknappung der Zeit als auch zu einer Aufwertung der Bedeutung von Geld geführt.
0: Ja, So und diese zweite Phase, die maßgeblich zum hohen Stellenwert von Geld in unserer Gesellschaft geführt hat, das war die Verbreitung des Shareholder-Value-Gedankens ab der Mitte der 80er Jahre. Dieser Shareholder-Value-Ansatz ist ein Prinzip der Unternehmensführung, bei dem es darum geht, einen möglichst großen Wert, also Value für den Shareholder, das heißt also den Anteilseigner, zu schaffen. Und das macht man am besten, etwas verkürzt dargestellt, indem man kontinuierlich den Profit steigert und damit den Börsenkurs. Ja. Dann sind die Shareholder, die Aktionäre, happy. Und damit hat sich dieses Prinzip ja, man kann fast sagen, wie eine Epidemie über die gesamte Welt ausgebreitet, ja, mit der Konsequenz, dass die Unternehmen immer weiter auf maximale Profitabilität und Wachstum getrimmt werden. Es geht darum, permanent den Gewinn zu steigern und davon hängen dann die Boni der Manager ab. Und im Grunde ist dadurch unser gesamtes Wirtschaftssystem zu einer einzigen riesigen, ja, man kann sagen, Gewinnmaximierungsmaschinerie geworden. Ja. In der es zuallererst ums Geld geht. Ja, und als ob das nicht schon genug wäre, hat sich diese Entwicklung mittlerweile in praktisch allen Gesellschaftsbereichen ja, breit ja. gemacht. Also, selbst in den Krankenhäusern und Altenheimen haben inzwischen die Controller das Sagen und geben die Prioritäten
1: vor. Hm. Ja, es gibt natürlich auch Gegenbeispiele, muss man fairerweise sagen. Es ja. gibt schon noch die Unternehmen, die haben eine langfristig angelegte Vision und es ist schon zu beobachten, dass sie ihre kurzfristigen Entscheidungen nach dieser Vision ausrichten. Dafür braucht es erst natürlich mal so eine Vision. Ja. Und ich denke, es braucht auch Rückgrat. Du hast es vorhin ja gesagt, mhm. die eingesetzten Manager. Es braucht also auch Rückgrat und Standing des Vorstandes, um seine Entscheidungen nicht ausschließlich den kurzfristigen Bekehrlichkeiten der Kapitalmärkte zu unterwerfen. Ja. Und wahrscheinlich tun sich da eigentümer eigentümergeführte Unternehmen wie Six Vielmann definitiv leichter. Hm. Sicher Amazon ist auch ein Beispiel. Jeff Bezos hat zwar nicht die komplette Mehrheit, aber immerhin noch einen signifikanten Anteil am Unternehmen, steht aber mit seinem Namen komplett hinter der Firma. Anderes Beispiel, Steve Jobs war ebenfalls einer, in meiner Wahrnehmung auf jeden Fall, der sich in keinster Weise um die Erwartungen der Analysten oder um die nächsten Quartalszahlen und die damit verbundenen Prognosen von Apple geschert hat. Ja. Genau, gesagt gibt es <lacht> genug Zitate, nee. die in die Geschichte eingegangen sind. Ja. Und auf der anderen Seite war Steve Jobs auch jemand, der extrem viel Wert darauf gelegt hat, Apple schuldenfrei zu halten. Mhm um auch an dieser Front unabhängig und ohne Einmischung von außen sein zu können. Ja. Naja, und das Resultat kennen wir. Das war nicht das Schlechteste, ja. Genau. <lacht> ich denke, das hast du vorhin schon gesagt. Ja. Schwierig macht es einfach das typische Belohnungssystem von eingesetzten Managern, die selbst mit einem erheblichen Anteil ihres Einkommens an der kurzfristigen Entwicklung der Aktienkurse mit dranhängen. Ja, und...
0: Ich glaube, eine weitere Entwicklung ist halt auch, dass ein Großteil der Manager eigentlich Söldner sind heute. Das ja. heißt, diese unternehmergeführten, an der Börse notierten Unternehmen, die sind eher in der, in der Minderheit. Und ein Söldner als Manager, der wird nie diesen langfristigen Bezug zum mhm. Unternehmen aufbauen. Und letztendlich kriegt er dort sein Geld, das ist leistungsabhängig. Und wenn er einen guten Job macht, kriegt er da sicherlich mehr. Aber wenn er keinen guten Job macht, dann kriegt er weniger oder im schlimmsten Fall die Abfindung. Ja, Das heißt, ja. da ist auch kein großes Risiko dahinter. Und da ist natürlich auch schwierig, da irgendwie kurzfristig äh, gegenzuhalten oder langfristige Visionen zu entwickeln oder Rückgrat und Standing zu zeigen. Das ist alles eher opportunistisch geprägt.
1: Ja. Ja.
0: Aber auch wenn also in Summe das Geld diese dominante Stellung in unserer Gesellschaft hat, so gibt es doch eine große Bandbreite in Bezug darauf, was das Verhältnis des Einzelnen zum Geld betrifft. Ja, da finden wir am einen Ende der Skala Aussteiger, Konsumverweigerer und Menschen, die bewusst so weit wie möglich ohne Geld auskommen wollen. Und dann gibt es eine große Zahl von Menschen, die eine pragmatische Beziehung zu Geld haben, für die Geld einfach nur ein Mittel zum Zweck ist, ohne dass sie dem eine größere Bedeutung beimessen. Und es gibt am anderen Ende der Skala Diejenigen, für die Geld zum Lebensinhalt geworden ist. Für sie ist Geld ja. zum beherrschenden Teil ihrer Identität geworden. Ja, und manche von ihnen stellen sich und ihre Güter in entsprechenden TV-Formaten auch ihren, ihren Fans zur Schau. <lacht> und damit kommen wir <lacht> zur ersten Kernfrage der heutigen Folge. Mhm. Nämlich, was ist dein Verhältnis zu Geld? Mhm. Was bedeutet Geld für dich? Und welche Redewendungen spiegeln deine Ansichten über Geld wider? Und nimm dir wirklich mal einen Stift und ein Blatt Papier, zur Not kannst du auch dein Handy nehmen oder dein Tablet, und schreib dir auf, was dir zu diesen Fragen in den Sinn kommt. Und völlig unabhängig davon, was du da konkret für dich notieren wirst, können wir sagen, du kannst nicht kein Verhältnis zu Geld haben. Das geht nicht, weil dafür ist Geld zu elementar für unser Leben. Ja. Das heißt, irgendein Verhältnis zu Geld hast du immer. Ja. Ja, die entscheidende Frage ist in dem Zusammenhang, wie bewusst ist dein Verhältnis zum Geld? Hat es sich mhm. über die Jahre irgendwie schleichend entwickelt, wie bei den meisten Menschen? Oder hast du dazu eine bewusste Entscheidung getroffen? Und an der Stelle hilft dir als nützliches Werkzeug und als unser erster Baustein, das neurolinguistische Programmieren, kurz NLP. Und vielleicht hast du dich ja damit schon mal beschäftigt. NLP ist eine Methodik, mit der man psychische Abläufe im Menschen verändern kann. Und in NLP gibt es das Modell der logischen Ebenen, mit dem man die Ebene identifizieren kann, auf der die Veränderung stattfinden soll. Und schauen wir uns diese Ebenen mal an. Du kannst dir das wie eine Pyramide vorstellen. Mhm. Da haben wir ganz unten auf der Ebene 1 die Umwelt. Damit ist gemeint, deine Beziehung, das heißt deine, deine Familie, dein, dein Partner, Partnerin, deine Freunde, dein Zuhause, dein Arbeitsumfeld und so weiter. Also das Umfeld, die Umwelt, in der du dich bewegst. Die zweite Ebene, eins drüber, ist die Ebene des Verhaltens, das heißt das, was du tust. Dann kommt die dritte Ebene, das sind die Fähigkeiten, also das, was du kannst. Und dann kommt eine sehr interessante Ebene, die Ebene vier, das ist die Ebene, der Werte und Glaubenssätze. Das heißt, da sind deine Überzeugungen verankert. Ja. Dann drüber ist die Ebene 5. Das ist die Ebene der Identität. Da geht es um dein Selbstbild, also um die Frage, wie siehst du dich selbst? Und ganz oben haben wir die Ebene 6, die Ebene der Vision. Da geht es um deine Zugehörigkeit zu etwas Größerem. Da spielt auch Spiritualität rein, der Sinn des Lebens, und das sein in ein großes Ganzes, so nenne ich es mal. So, und diese Ebenen, die bilden eine Hierarchie. Und das Zusammenspiel dieser Ebenen funktioniert so, dass eine höhere Ebene die darunterliegende Ebene beeinflusst und organisiert und dass eine niedrigere Ebene auch eine Rückwirkung auf die höhere Ebene haben kann. Das muss nicht so sein, aber das kann so sein. So, und auf welcher dieser Ebenen soll nun eine Veränderung bewirkt werden, wenn es um deinen Umgang mit Geld geht? Gerald, weißt du es?
1: Naja, letztendlich möchte ich ja mein Verhalten und Handeln im Umgang mit Geld ins Positive modifizieren. Ja, genau. Es geht um
0: das Verhalten. Das heißt, es ist die ja. Ebene 2. Und dazu setzt man aber erstmal auf einer höheren Ebene an, nämlich der Ebene 4. Und das ist die Ebene wie schon gesagt, der Werte und Glaubenssätze, mhm. die mhm. maßgeblich unser Verhalten beeinflussen. Mhm. So, und damit kommen wir jetzt wieder zurück zu deinen Notizen. Gerald. was fällt dir an negativen Redewendungen oder negativer Einstellung im Zusammenhang mit Geld ein?
1: Naja, da gibt es ja genug. Also ja. an Redewendungen, als erstes Geld verdirbt den Charakter. Ja, der Klassiker. Geld belastet, ja. Mhm. Geld allein macht nicht glücklich, ja. das ist auch so ein Klassiker. Stimmt auch. Stimmt, Ja. aber es hilft. Es, ja. es, macht, es muss nicht unbedingt unglücklich machen. Ja, das stimmt auch. Oder ja. aus dem anderen Bereich, eher, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reich in den Himmel käme. Ja. Oder das letzte Hemd hat keine Taschen als Beispiel. Ja. Ja, also wie du schon
0: sagst, es gibt viele Beispiele, von negativer Einstellung äh, im ja. Zusammenhang mit Geld. Und wenn du solche oder so ähnliche Sätze in deinen Notizen findest, die du dir zum Thema Geld gemacht hast, mhm. dann zeigt das einfach, dass sich bei dir auf der Ebene vier kontraproduktive Glaubenssätze verankert haben. Und diese kontraproduktiven Glaubenssätze, die sabotieren systematisch deine Bemühungen nach einem besseren Umgang mit Geld. Das heißt, der erste Schritt für eine Optimierung besteht darin, diese Glaubenssätze umzuprogrammieren.
1: Und das kannst du zum Beispiel mit NLP tun. Mhm. Ja, NLP ist sicher eine mögliche Methode, sich den Glaubenssätzen zu nähern und sie dann auch umzuprogrammieren. Ja. Und erst einmal geht es darum, dass du dir deine eigenen Glaubenssätze bewusst machst. Hm. Dafür brauchst du zwar noch kein NLP, aber diese Glaubenssätze, die Dinger verstecken sich ganz gerne oder auch andersrum, wir wollen vielleicht auch nicht immer hinschauen. Ja. Und sie halten sich oft viel hartnäckiger, als wir das wahrhaben wollen. Und wenn du magst, kannst du dich ja mal bewusst selbst beobachten, und zwar indem du dich in Situationen bringst, die mit Fülle und Reichtum zu tun haben. Ich habe hier mal mir ein paar Beispiele überlegt. Trinkgeld als erstes. Hm. Gib doch mal bei deinem nächsten Restaurantbesuch doppelt so viel Trinkgeld, wie du das üblicherweise tust. Das wird dich erstens definitiv nicht ruinieren, aber schau mal dabei, was in deinem Kopf passiert. Hm. Es kann zum einen vielleicht eine tolle Erfahrung sein oder vielleicht kommen Zweifel. Möglicherweise taucht der ein oder andere Glaubenssatz auf. Im Zweifel, wenn nichts passiert, kannst du ja Faktor 3 erhöhen. <lacht> oder, oder wenn du sowieso nie Trinkgeld gibst, dann fang doch einfach mal mit einer, mit einer 15% an. Ja. Kommt wahrscheinlich bei jedem. Was anders im Kopf, bei dem einen muss aber nichts kommen. Ja. Das, ja. das ist nicht zwingend. Der zweite Beispiel, wie geht's dir, wenn jemand gerne zeigt, dass er oder sie sozusagen im Geld schwimmt, also Haus, der Sportwagen, Luxusurlaub und das auch zeigt, kannst du es diesen Menschen wirklich aus tiefem Herzen gönnen? Ja. So nach dem Motto, wow, der hat es geschafft. Oder kommt da ein anderer Gedanke? Das heißt ja nicht, dass du es bei Reichtum genauso machen musst, und du kannst den anderen so lassen, wie er ist und wie er mit seinem Geld umgeht. Also bei dem Beispiel ist jetzt eher wichtig, was, was passiert da in deinem, in deinem Kopf, zeigt sich da ein versteckter Glaubenssatz. Ja. Oder im Bezug zum Trading, ein Freund erzählt dir, welche Lotgrößen er handelt und er fügt hinzu, dass er nie mehr als mit einem Prozent in seinen Positionen geht. Ja. Und du merkst, dass seine Positionsgröße um Faktoren höher ist, als du es dir mit deinen Mitteln gerade leisten kannst. Das sind mal drei Beispiele für Situationen, in die du dich mal bewusst hineinbegeben kannst. Und ja. vielleicht wirst du dabei den einen oder anderen Glaubenssatz von dir identifizieren. Ja. Der nächste Schritt wäre dann, dass du dir bewusst machst, was du schon alles erreicht hast. Bitte schau dir dabei auch die vermeintlich normalen Dinge an. Du kannst deine Familie ernähren, du kannst jeden Monat deine Miete bezahlen, du hast in deine Ausbildung investiert oder bist gerade dabei. Auch da lohnt mal einen Blick drauf zu werfen. Hm. Und die Frage ist, machst du es klein oder groß? Da geht es auch ein Stück um Dankbarkeit, was schon da ist. Ja, ja absolut. Ja. Also kannst du dankbar sein, was du schon geleistet hast und kannst du das auch wertschätzen? Oder steht dir dafür irgendein Glaubenssatz im Weg? Und ein guter Ansatz kann auch sein, um deine Sichtweise zu erweitern. Umgebe dich mit Menschen, die schon dort sind, wo du gerne sein möchtest. Auf jeden Fall lohnt es sich Zeit und möglicherweise auch Geld zu investieren und das Thema mit den Glaubenssätzen aktiv anzugehen. Welche Methode dabei für dich die richtige ist, kannst eigentlich nur du selber herausfinden. Hm. Im Zweifel probier einfach mal ein paar unterschiedliche aus. Das Angebot ist groß und oft ist ein Reinschnuppern über Literatur mit wenig Kapitaleinsatz möglich. Übrigens werden auch jede Menge Podcasts zu den Themen mit angeboten.
0: Ja, es gibt auch noch viele andere Verfahren, mit ja. denen man Glaubenssätze identifizieren und umprogrammieren kann. Zwei, mit denen ich mich mal beschäftigt habe, sind zum einen Psyche k von Robert Williams oder auch, was ich momentan gerade lese, BHBY von Dr. Joe Dispenza, mhm. um da mal zwei zu nennen. Ja. Und du findest die Links dazu in den Show Notes. Aber wie gesagt, da gibt es noch viele andere und da ist für jeden Geschmack was dabei. So, und damit kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Das erste Fazit lautet, werde dir über dein Verhältnis zum Geld im Klaren. Also hab nicht einfach nur irgendein diffuses, unbewusstes Verhältnis, sondern bring das an die Oberfläche. Zweitens, transformiere deine Glaubenssätze dahingehend, dass sie einen konstruktiven Umgang mit Geld unterstützen und dass sie nicht deinen Umgang mit Geld sabotieren. Und drittens, als Werkzeuge für diese Schritte kannst du NLP nutzen oder eben Methoden wie Psy-K, oder was auch
1: immer. Ja, und wenn du fertig bist mit dem... Verhalten und mit den Glaubenssätzen. <lacht> Gerhard, da geht es wahrscheinlich weiter mit der nächsten Ebene, der Nummer drei, wie du vorhin in deiner Pyramide ja. erzählt hast, nämlich dem Ausbau deiner Fähigkeiten.
0: Genauso ist es und damit kommen wir jetzt erstmal zu unserem Pick der Woche. Wenn du das Ganze nachlesen willst oder wenn du dich für die elementaren Themen des Lebens interessierst, dann können wir dir ein besonderes Magazin ans Herz mhm. legen. Das Magazin heißt Mars. Und versteht sich als Impulsgeber für ein erfülltes Leben. Und jede Ausgabe widmet sich einem bestimmten Thema, das dann von verschiedenen Autoren beleuchtet wird. Und in der aktuellen Ausgabe, die heute erscheint, geht es um mhm. Geld und Glück. Und darin, und darin findest du auch einen entsprechenden Artikel von mir. So, und damit kommen wir jetzt zu unserer Bitte in eigener Sache wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz einfach und schnell und hilft uns, im Ranking weiter nach oben zu kommen und besser gefunden zu werden und ist für uns eine zusätzliche Motivation, mit Hörgeld weiterzumachen. Und wir freuen uns auch über Likes auf facebook.com. hörgeld Und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an feedback.hörgeld.com oder nutzt die Kommentarfunktion auf unserer Webpage hörgeld.com. Soviel für heute. Die Show Notes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com/019. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um den zweiten Teil der Frage. Mit welchen Bausteinen verbesserst du dein Verhältnis zum Geld? Bis dahin, eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen.
0: Die Geschichte geht weiter.